0: plus sport vous présente le Champions Club. C'est le Champions Club, présenté par Vincenzo Turo. C'est
1: incroyable C'est pour ça que la Ligue des Champions est la plus belle compétition au monde Ciao les amis, bienvenue dans le Champions Club, deuxième émission de cette année 2022 pour la suite des huitièmes de finale. Allez, on vous détaille le programme dans quelques instants. Bien sûr, le studio est complet avec d'un côté Jonathan Lange, rédacteur en chef du cahier sport de l'ADH. Salut John. Salut Vincenzo, bonjour à tous. Et puis en face, il y a Thomas Châtel, un de nos toutes, experts. Salut à tous. Tout va bien Thomas Très très bien. Prêt pour cette nouvelle semaine de Ligue des Champions Sur le départ, dans les starting blocks. Ah oui, parce qu'il y a un beau Villarreal Juve au programme.
2: Magnifique, première fois que je vais à Villarreal et ça, ça me plaît bien, ça me dit bien d'aller voir cette petite ambiance de, de, de ce stade.
1: Oui, ce stade, la Ceramica avec le soleil en plus, franchement, la vie est belle. On regarde le programme de la semaine, bien sûr, le programme qui nous attend, qui vous attend. Vous serez au rendez-vous mardi soir et mercredi soir sur Pix Plus Sport avec le live dès 20h15. Il y a Chelsea, les Villarreal, Juve donc pour mardi, mercredi, Atletico, Manu, Benfica. Ajax au niveau des Belges, pas de Carrasco, je le rappelle, hein, suspendu pour trois rencontres. Lui qui avait été exclu face à Porto. Par contre, il y aura du Lukaku, du Onana, du Wörthungen. On y vient dans quelques instants. La Juve qui seront décimée hein, en Espagne. Dibala, forfait, Chiellini, Bonucci, Rougani, plus Bernardeschi, Chiesa. Eh bien ce sera un match assez compliqué pour les Italiens. Merci de nous écouter en podcast et merci de nous suivre aussi sur les différentes plateformes. On commence comme d'hab avec le coup de cœur de la semaine et côté John, côté français, forcément c'est un coup de cœur qui nous coûte cher puisque c'est un coup de cœur à 1 million d'euros la semaine.
3: Ouais. Euh, prendre des, avec des pins cette, hein, cette euh, info de ah. The Independent quand même, c'est quand même assez marrant qu'il y ait des médias étrangers euh, au Paris Saint-Germain qui arrivent à avoir des infos comme ça, soit euh, non, forcément Kylian Mbappé euh, pour son but euh, parce que faire ce qu'il fait à ce moment-là du match, c'est quand même très costaud, on est dans le temps additionnel. Euh, j'ai bien aimé son discours aussi, euh, qui dit tout finalement du rapport de force qu'il peut y avoir euh, dans une surface de réparation, où c'est l'attaquant qui est maître, même s'il est face à, à deux défenseurs. Donc voilà, euh, quand je le vois, euh, je ne sais pas ce qu'en pense Thomas, mais j'ai l'impression de voir Ronaldo 1.0, le premier Ronaldo, le vrai Ronaldo, avant ses graves blessures aux genoux, c'est vraiment impressionnant. Au phénomène non. Ouais,
2: ouais, oui, non, il est, il est sur le toit de de l'Europe et, et, et j'ai envie de dire du monde du football. Pour l'instant, il n'y a pas, il n'a pas son pareil et, et cette accélération, en effet, peut peut rappeler un certain Ronaldo. Euh, j'ai pu encore m'en apercevoir contre Nantes. Il est ciblé par les défenseurs aussi. C'est même dangereux. Ça en devient dangereux parce que quand il a deux mètres de retard, il, il se retrouve finalement devant la limite du défenseur. Et, et du coup, euh, ben ça peut, ça peut amener des, 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 des tacles dangereux.
1: Oui, le grand écart du PSG, hein, vainqueur du Real et puis euh, qui a chuté face aux, aux Canaries et leur excellent gardien. À euh, fond, euh, Albon Lafont. Lafon, euh. Lafon qui a été euh, excellent. Je le disais. Alors, le coup de cœur de, de Thomas, tu nous en mets à nous.
2: Ben, je vous emmène euh, dans un huitième de finale à couper de souffle. Un huitième de finale l'aller, Inter-Liverpool. Euh, ce match avait tout d'une euh, d'un match de Ligue des Champions, comme on les aime. Vincenzo, on était là en, en studio et, et franchement, on était, euh, on, enfin c'était à couper le souffle. On était fatigué pour eux. Analyser <rire> ce match, était était euh, on, a, on avait le couple soufflé. Intensité incroyable, en euh, attaque-défense constant. Euh, des cas d'école de sortie de défense euh, sous pression, notamment et surtout de l'Inter. Euh, et finalement, Liverpool qui s'en sort euh, grâce à l'usure, j'ai envie de dire, euh, par épuisement euh, et finalement par chaos grâce à son banc. Firmino euh, notamment, Diaz, Henderson, quand vous pouvez vous permettre de faire monter ces gars-là. Voilà, on a vu sur la fin que l'Inter, les
1: 15 dernières minutes, c'était 15 minutes de trop. Oui, c'est vrai, euh, la différence s'est faite là, vous avez raison, avec euh, le talent et le luxe à la disposition d'un certain Jurgen Klopp. C'est vrai qu'ils prennent une belle option sur la qualif d'ores et déjà. On y vient aux affiches de cette semaine avec euh, l'immanquable. C'est parti, c'est Chelsea Lille
0: Inmogable.
1: Oui et du Diable Rouge forcément de part et d'autre enfin, quoi que j'anticipe peut-être avec Amadou Onana, capitaine des, des diablotins, mais du Diable Rouge côté blues c'est la thématique du week-end on ne peut pas passer à côté de Romelu à Lukaku et de son triste record, 7 ballons touchés face à Palace ce week-end mais que s'est-il passé avec Big C'est
3: C'était incroyable, sept hein ballons touchés dont celui sur le coup d'envoi, un seul... ouais un seul touché dans la surface de réparation après il y a un ballon qui a failli être décisif parce que ils ont marqué un but qui a été refusé pour une position d'orjeu de Lukaku quand il a vu sa frappe repoussée par Gaïta revenir dans les pieds d'Ieche qui avait marqué mais but refusé franchement un mystère, mais un mystère à analyser je pense au travers de deux prismes et la question qu'on peut se poser c'est est-ce que c'est lui qui fait pas les bons appels ou est-ce que ce sont finalement ses coéquipiers qui ne le servent pas non plus parce que euh, voilà, c'est un peu le principe de, de l'œuf ou de la poule il euh, y avait une analyse très intéressante d'Alan Scherer là-dessus sur le plateau de Match of the Day où on voit qu'il fait pas forcément tout le temps les bonnes courses mais est-ce qu'il fait pas les bonnes courses parce qu'il sait qu'il va pas avoir le ballon ou justement est-ce qu'il doit pas encore faire plus de courses pour provoquer euh, euh, les passes qui doivent arriver, c'est vraiment un, un débat compliqué l'entourant.
1: Oui, la faute à qui C'est ça la question à Romelu, à ses partenaires, à à euh, Thomas
2: bah Pour moi, il y a un aspect euh, tactique et un aspect mental. Euh, L'aspect tactique, il est euh, le suivant, c'est-à-dire on a un, un joueur qui aime avoir des espaces, euh, qui a connu euh, ses, ses plus beaux succès avec des entraîneurs qui construisaient une équipe autour de lui, à savoir Martinez et, et Conte. Euh, c'est-à-dire une équipe qui revenait du coup très bas pour laisser justement l'espace euh, vers l'avant et quand on joue comme ça avec Lukaku c'est euh, un des meilleurs attaquants du monde euh, ici on, il est arrivé dans une équipe qui venait de gagner la Ligue des Champions et qui donc avait installé une certaine euh, tactique euh, alors parfois en reconversion rapide mais avec des joueurs quand même euh, qui jouaient beaucoup entre les lignes et qui pouvaient aussi dominer euh, l'adversaire euh, donc il y a cette partie tactique et puis l'aspect mental quand vous arrivez dans une équipe qui a gagné la Ligue des Champions oui. euh, avec un style de jeu et pourquoi certains joueurs iraient s'adapter alors qu'ils viennent de tout gagner à un joueur qui joue totalement autrement euh, pourquoi l'entraîneur aussi ferait, ferait ces changements là même s'il a voulu Lukaku euh, donc là aussi on est dans un, un un paradoxe euh, et pour l'instant ben, on ne trouve pas les, les solutions euh, et on sent un malaise du côté du, du joueur mais aussi du côté de ses coéquipiers euh, un peu à l'image de, de ce qui s'est passé entre Pulisic ce week-end
1: et, et lui. Lukaku qui s'était penché dans la presse italienne euh, il y a quelques semaines de cela ce qui lui avait une, une, valu une solide amende aussi, on, on s'en souvient est-ce qu'on peut parler d'erreur de, de casting d'avoir été chercher Lukaku qui rêvait hein, de revenir à Chelsea et de porter ce maillot-là le premier passage avait été un échec quand même son bah, club lui en creux. rêvait,
3: mais Chelsea aussi en rêvait Chelsea oh. avait besoin d'un attaquant ils ont gagné la Ligue des Champions sans véritable avant-centre, on se souvient des critiques qui escortaient l'année dernière toute la saison de Werner qui travaille beaucoup pour le collectif, mais ce n'est pas forcément non plus qu'on demande à un avançant qui doit d'abord être un finisseur à mes yeux. Euh, après, la question du profil, je suis d'accord avec Thomas, mais quand on investit autant sur un joueur, à un moment donné, il faut exploiter ses qualités aussi. Là, elles ne sont clairement pas mises en valeur. Et concernant cette fameuse interview, Thomas Tourelle est quelqu'un de très têtu. Il a des principes, on l'a vu au PSG où il s'est vertué à faire jouer Marquinhos un défenseur central ouais. au milieu de terrain et Danilo un milieu de terrain récupérateur en défense centrale alors qu'il n'avait jamais joué à ce poste-là si ce n'est hein, trois matchs aux Pays-Bas quand il était prêté, quand il avait 20 ans. Euh, voilà, On sent qu'il y a quand même quelque chose qui est cassé et sur le côté mental, Romelu Lukaku, il a été meilleur à quel moment de sa carrière Thomas le disait quand l'équipe a été construite autour de lui, quand il y avait une vraie alchimie aussi avec son entraîneur. Il l'avait avec Martinez, il l'avait avec Conte, il ne l'avait pas avec Mourinho et il ne l'a pas avec Tourelle.
1: En attendant, euh, sa moyenne de la saison hein, en termes de ballons touchés, euh, ça tournait autour des 27, hein, euh, ici il a touché le fond, euh, avant cela il y avait eu 20 face à City, c'était en 2021, à l'Inter il était quand même à quasiment 36, hein, euh, ballons touchés par ouais. match, donc il y a un vrai, un vrai gap, on ne va pas parler d'Everton où là il explosait euh, tout, euh, en, en Ligue des Champions j'ai été regarder ses stats euh, quand même puisque c'est la compétition qui nous intéresse, il était 4 fois titulaire, euh, il a marqué 2 fois, c'était contre le zénith mais par contre face à la Juve, il a joué qu'un seul des deux matchs et là il avait été complètement muselé on s'en souvient à part une occasion qui s'était créée sans, sans cadrer euh, voilà on l'a aussi transféré forcément pour jouer le titre et la première ligue mais pour aller le plus loin possible et devenir ce buteur que Chelsea attend en Ligue des Champions hein.
2: Oui mais, mais voilà tant qu'on est dans les chiffres et de sa dépendance des, des, des coéquipiers il a reçu 28 passes ce week-end en général il, lors de ses premiers matchs il en avait reçu 59 par match donc là, là aussi est-ce qu'il y a moins cette volonté d'aller le chercher euh, du côté de ses, ses coéquipiers est-ce que dans ses courses comme John l'a expliqué il a, été, il a été moins bon ou il est un petit peu moins bon dans les petits espaces c'est plus compliqué d'aller le trouver voilà, il y a des tas d'explications. De, euh, pour l'instant, Alonso était sur le banc, donc les centres venaient, venaient moins. Le but vient d'un centre d'Alonso qui était monté en cours de jeu. Euh, voilà. Mais c'est sûr que tant qu'on n'amène pas des, soit des ballons dans la boîte sur les côtés, soit qu'on joue bas, euh, on ne jouera pas avec les qualités de Lukaku. Donc, pour toi, il faut s'adapter à Lukaku. Oui, Lukaku c'est un joueur auquel je pense vraiment euh, une équipe doit s'adapter. Parce que lui s'adapter à un système euh, euh, plus haut, je ne pense pas qu'il le fera.
1: En attendant, il y, y a cette première confrontation face à Lille. Et la question qu'on se pose, que les médias anglais se posent aussi, c'est est-ce qu'il va commencer la, la rencontre Et c'est une vraie question quand on évoquait Tuchel, il est capable de le renvoyer sur le banc. Oui, c'est un double tranchant. Le
3: problème c'est que là si tu le mets sur le banc, tu as des risques de le perdre. quoi. Mais pour très longtemps, parce qu'on sait déjà, euh, enfin, il suffit de refaire l'historique de sa saison, avec cette fameuse interview, je pense qu'il y a quand même dû laisser des traces aussi dans le vestiaire. Et puis euh... un précédent, Manchester United, quand il a commencé à être mis sur
2: le banc, on a vu que ça n'a ça fait que s'empirer euh, au fur et à mesure dans sa relation avec Mourinho, et là c'est perdu quoi.
3: Ouais, globalement ouais c'est c'est un jeu c'est un vrai choix qui sera guetté et il euh, y a du pour du contre mais c'est très risqué quand même de le mettre sur le banc
1: ouais ça reste quand même un, un joueur que Tuchel utilise beaucoup hein. c'est le huitième temps de jeu de l'équipe et le premier au niveau des joueurs offensifs juste après un hein, Mason monde, qui lui sera blessé c'est le meilleur buteur le meilleur euh, passeur ben, il a d'autres possibilités on parlait de Werner mais avec Avertz euh, GIEC, il peut aussi jouer avec un faux numéro 9 hein, s'il si ouais. le souhaite euh... ce qui sauve
2: sa saison pour l'instant c'est son but en championnat du monde des clubs hein, qui voilà qui, qui donne pratiquement euh, ce, ce, ce titre de de champion du monde des clubs. Pour l'instant, c'est un peu sa réussite
1: dans, dans sa saison pour Chelsea. Alors Chelsea favori forcément. Tuchel face à Lille. Alors pour préparer cette émission, on échange beaucoup de SMS, de WhatsApp avec Jonathan Lange. à chaque fois il me disait Tuchel et Lille. Tuchel et Lille. Je dis mais j'ai pas posé la question. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'il y a là derrière Mais dis-nous tout. Bah, déjà son bilan contre Lille, c'est cinq matchs,
3: trois victoires, un nul et une défaite. C'est un bilan qui peut qui peut paraître comme Somme toute correcte. Oui. Mais les deux contre-performances lui ont fait vraiment très très mal. La première, c'est le 14 avril 2019. C'était peu après l'élimination contre Manchester United. Où déjà là, ça n'allait pas fort du tout pour lui. Ils avaient perdu 5-1 quand même les Parisiens. La fameuse claque, oui. Euh, au stade Pierre-Mourois. Et le dernier match euh, qu'il a joué face au LOSC c'est son avant-dernier match avec le Paris Saint-Germain c'est un triste 0-0 il n'y arrive pas du tout contre Lille après il réussit l'exploit de battre cette formidable équipe qui est le Racing Club de Strasbourg mais plus sérieusement il est démis de ses fonctions dans la foulée donc Lille ça a été vraiment une cassure dans sa carrière au Paris Saint-Germain
1: il ouais, y a des clubs comme ça hein, pour qui ou contre qui ça ne fonctionne pas en attendant Tuchel face à Gourvenec j'ai juste vu ça aussi et je l'ai noté 9-0 quand même quand Gourvenec euh, entraînait Guingamp donc euh, voilà pour la, la balance L'Underdog Lillois, l'Outsider Lillois, c'est Amadou Onana, le capitaine des Diablotins, qu'on a eu l'occasion de rencontrer la semaine dernière du côté du domaine de Lucien qui évoque pour nous cette double confrontation. Au moment du tirage au sort, <rire> quand on voit le nom de, de Chelsea apparaître, on,
0: on dit quoi Moi je me dis c'est beau. C'est la seule chose que je me dis. Je me dis c'est beau, ça va être dur, mais c'est exceptionnel. Quel joueur ne rêverait pas de jouer à, à Stanford Bridge On a, je pense, un, un coup à jouer. Ouais, pourquoi On est vu encore une fois comme underdog. <rire> ce que, ce que je, je viens de te dire, après, c'est clair qu'ils qu partent comme, comme gros favoris. Euh, ils jouent à un très beau niveau, ils ont gagné la Champions League l'année passée, c'est pas pour rien, euh, beaucoup de respect, mais euh, je pense qu'il faudra tout donner, tout. Il faut aller au-delà de, de ce qu'on fait d'habitude pour, pour essayer d'aller chercher quelque chose.
1: Et voilà, garçon plein de maturité. Franchement, très impressionnant. Interview à, à découvrir Donc, demain soir dans le MultiLife, dans son intégralité. Underdog euh, Lillois, hein, quand même, pour le petit jeu de mots. Ils sont seulement 11e de, de Ligue 1. Ils viennent de faire 0-0 face à Metz. Il s'est passé pas mal de choses aussi en fin de match avec Sylvain Armand et euh, Antonetti. C'est 8 sur 18 en 2022. Oui, c'est
3: une équipe qui souffre euh, depuis la reprise. Euh, ils n'ont pas gagné un match en, en 2022, tout simplement. Euh, si, ils ont gagné, pardon. Ils ont gagné, euh, ils ont gagné quand même à Montpellier. Euh, ouais. Petite erreur de ma part. Mais leur campagne de Ligue des Champions est déjà réussi, parce que euh, Lille avait de grosses, grosses difficultés à, à montrer l'étendue de son talent ancien. Ils sont quand même sortis premiers de leur groupe.
1: Il ne faut pas l'oublier, avec donc, un 9 euh, sur 9 pour terminer.
3: Voilà, personne ne les voyait. C'est un groupe qui était très, très dense, très homogène quand même. Où il y avait notamment Wolfsburg. Mais là, honnêtement, la marche elle est encore un peu trop
1: haute, je pense. Ouais. Wolfsburg, c'est Vissalzbourg euh, aussi. C'était costaud, hein, ouais. costaud. Avec un iconé qui
3: est parti entre-temps et qui ouais. quand même avait une certaine
1: importance ouais.
3: dans, ce, dans ce 11. Donc Mais il y a un thème Ben Arfa, sait-on jamais. Oui, c'est vrai.
1: Oui, à 34 ans, voilà, est-ce qu'il est capable d'un exploit sur la scène européenne Sur un euh...
3: éclair, quand le PSG, sur un de ses premiers ballons, euh, on a vu toutes ses facultés euh, d'élimination. C'est Ryu, l'ancien gardien de Charleroi, qu'il avait connu à l'OM, qui nous avait une fois raconté ça. Les premières séances de Ben Arfa, il prenait le ballon, il driblait tout le monde. Mais c'est vraiment ça, Ben Arfa. Donc, avec lui, on... sur un éclair, il peut déséquilibrer n'importe quelle défense. Après, voilà, ça va être quand même très, très compliqué pour les Nordiques.
2: Il faudra espérer pour notre ami Amadou euh, qu'il ait du temps de jeu, hein, parce qu'il est quatre fois titulaire depuis 2022 sur les sept matchs je pense donc euh, voilà, espérons qu'il qu puisse jouer des matchs. Ouais, il grandit
1: et il, il nous le disait, il, il, il se confiait, euh, Voilà, le, le plan se met en, en route. On sait que J.K., un de ses concurrents, est en fin de contrat, hein, que André, lui, c'est un titulaire euh, oh, indiscutable. Mais voilà, il grappille des, des minutes et puis il a un profil, on l'a déjà parlé, très intéressant pour, pour un coach, hein, grand, costaud, capable de se projeter. Il a du jeu aussi dans ses pieds.
2: Oui, c'est vrai. Et il euh, bah, y, y a de la concurrence avec Sanchez qui est là aussi. Qui aussi, c'est vrai qui est monté quelques minutes et qui pourrait être titulaire face à Chelsea. Donc il y a de la concurrence. Mais ce profil-là, tout comme on en a déjà parlé chez les Diables, il y en a très peu avec cette palette-là et ce potentiel
3: athlétique. Il a une chance d'être au coup d'envoi demain à stamford Bridge. Je pense qu'on va plus jouer sur l'expérience. Euh, et puis, Thomas disait, Renato Sanchez, il est programmé aussi pour la Ligue des Champions.
1: Donc, euh... Voilà, tu nous parlais euh, d'Atten Ben Arfa, il y a Boura il y a Jonathan David aussi devant qui connaît un, un petit euh, coup de mousse. Ça n'empêche pas euh, la Gazeta euh, bah, d'en avoir fait sa une la semaine dernière, regardez, euh, parce que l'Inter doit se renforcer devant. Bah, il y a évidemment le dossier d'Ibala, il y a Scamak à du Sassuolo, mais aussi Jonathan David hein, qui plaît à de grosses écuries et notamment au Nerazzouri.
2: <coughs> Ils ont vu ce que ça avait donné avec Ozymen, hein, qui, qui a eu plus ou moins la même trajectoire. Belgique, Lille et puis l'Italie. Euh, donc euh, on est sur un autre profil, mais aussi un attaquant et avec bourré de talent. Donc je, je ne doute pas que euh, Lille ne sera pas la, la fin de, de l'étape pour, pour lui.
3: Un petit bémol sur la surface financière de l'Inter. Quand même, on a dû faire de grosses économies. Jonathan David sera minimum 50 millions d'euros, je pense, vu les prétendants qu'il y a en Angleterre. Donc ce sera peut-être un peu cher
1: pour l'Inter. C'est son coéquipier qui, hein, qui euh, conclut le dossier. Jonathan David, d'écouter
0: Amadou Nanna. Pour moi, c'est sans aucun doute. Je dis pas ça parce que j'ai une très bonne relation avec lui, non. Mais je pense que les qualités qu'il a, c'est des qualités pour aller aller chercher le très haut niveau, et c'est ce que je lui souhaite en tout cas.
1: Quand tu le vois jouer, qu'est-ce qui te frappe Pourquoi tu dis qu'il a les qualités Mais quelles qualités a... Son
0: aisance technique, sa finition devant le but. Un, pour moi, c'est un tueur devant le but. Euh, son flair, son sens de l'orientation. Il sait tout faire. Il sait contrôler un ballon. Il sait remiser. Il sait, techniquement, il est à l'aise. Pour moi, c'est un. Un attaquant moderne, tout simplement.
1: Voilà, un attaquant moderne qui a toutes les qualités pour performer au haut niveau. Il devra le prouver dans sa double confrontation face à Chelsea. Lui qui reste sur 6 matchs sans marquer. Lui qui a marqué 12 fois en Ligue 1, comme un certain Kylian Mbappé. Chelsea Lille, donc, mardi soir, c'était l'affiche. On passe à la page Diable Rouge désormais. Noir,
0: jaune, rouge.
1: Et on va évoquer la situation de Jan Wurtungen qui, avec le club Lisbonne de Benfica, va donc affronter l'ex de Wurtungen, l'Ajax. Amsterdam, rencontre particulière pour lui. On va évoquer sa saison hein, jusqu'à présent. On rappelle qu'il a quand même 34 ans, Jan Wertongen, euh, qu'il a 100% de temps de jeu en Ligue des Champions, qu'il a disputé à 19 des 23 rencontres du championnat portugais. Il est devenu une valeur sûre là-bas.
3: On a retrouvé monsieur Indestructible, qu'on connaissait euh, durant ces belles années à Tottenham. C'est le quatrième plus gros temps de jeu de l'équipe, c'est le défenseur le plus utilisé. Euh, même s'il a été touché par le Covid, on l'a vu faire le buzz euh, avec une petite vidéo où il portait euh, son enfant euh, pour s'entraîner chez lui. Donc, euh, donc voilà... C'était compliqué quand même de tourner la page euh, Tottenham après tant et tant d'années passées en Angleterre, mais il a bien réussi à prendre sa place dans une équipe de Benfica, par contre, qui est quand même en souffrance euh, depuis deux
1: ans. Ouais, moins 12 hein, au niveau du classement, là, au niveau du général, moins 12 sur Porto, moins 6 sur le Sporting. Portugal, euh, c'est vrai qu'il a chaque fois été rassurant, qu'il a été bon, chaque fois qu'on avait joué en Ligue des Champions, en fait.
2: Oui, c'est vrai, on le regardait d'un œil attentif. <coughs> il, est, il est vrai qu'il était dans un fauteuil, dans une défense à 3, dans un système qui qu connaît. Ici, il repasse à, une défense, à deux défenseurs centraux avec Otamendi ben voilà, deux, deux anciens même si Otamendi nous a aussi chaque fois bien plu quand il devait prendre un homme bien précisément il est toujours quand même très sec sur, sur l'homme et, et ça reste une valeur sûre Otamendi mais curieux de voir je ne suis pas sûr que ça puisse passer les, les huitièmes de finale une charnière centrale comme celle-là avec tout le respect que, que j'ai pour ces deux joueurs-là donc, euh, donc voilà c'est quand même 14 sur 24 depuis, depuis que le nouveau coach Verissimo est arrivé et on sent qu'ils se cherchent ils ont été aussi ils ont perdu la, la, la finale de la Coupe de la Ligue donc ce n'est pas non plus la meilleure
1: période pour Benfica Non, c'est vrai, Verissimo tu le disais qu'il a remplacé Georges Jesus hein, ouais. fin décembre, 10 matchs, 5 victoires mais 3 défaites déjà, dont 2 face au Sporting et face à Porto donc les deux concurrents directs et tu l'as évoqué aussi, ce changement de système hein, excite la défense à 3 passe plutôt à un 4-4-2 avec un double pivot ou un 4-3-3 ouais. hein, Voilà. après pour Vertonghen, qu'est-ce que ça peut éventuellement changer
3: je pense qu'il a plus ses marques dans une défense à 3, il est plus à l'aise aussi, une défense à 4, c'est plus exigeant pour lui. Mais finalement, quand on regarde collectivement, la nomination de Verissimo, c'est aussi un aveu de la part de la direction. On est dans une saison de transition, le titre, c'est fini, Sporting est à 12 points devant, dans les, dans, les compétitions, dans les coupes domestiques, ça a été compliqué. Et comme le disait Thomas, face à Sébastien Aller, qui est quand même le meilleur buteur de oui. la Ligue des Champions... Euh, je leur souhaite bien du plaisir à tous les deux
1: ouais, alors c'est 28 buts même en 28 matchs euh, il est tout simplement euh, énorme c'est logique qu'on parle de Benfica comme outsider du coup c'est logique hein, ce, cet Ajax
2: euh, bah, est aussi brillant que, que celui qu'on avait vu il y a quelques années en Ligue des Champions qui, était, qui avait atteint les demi-finales il euh, bah, y a eu quand même le petit traumatisme Overmars hein, qui est quand même l'architecte de cet Ajax là hein, tu penses que, que ça pourrait laisser des, des traces au niveau sportif poste, je ne pense pas en tout cas ça n'a pas l'air dans, dans le championnat qui, qui, qui gère euh, haut la main euh, euh, mais pour le long terme oui parce que te retrouver un autre Mark Over Mars, il faudra aller le chercher euh, mais pour le reste oui je pense qu'ils vont surfer sur, sur leur confiance seulement
3: 5 petits buts pris en, fou. en championnat c'est <rire> fou 10 victoires de rang, toutes compétitions confondues c'est un rouleau compresseur
1: et 70 buts marqués tu parlais des 5 buts encaissés euh, okay, 70 marqués ils en ont mis 20 en Ligue des Champions en 6 matchs 18 sur 18 oui. mais je me
3: méfie quand même de ces, de ces
2: stats j'ai fait récemment Sporting Portugal qui n'avait pris que 15 buts en championnat portugais euh, vous avez juste qu'ils
1: ont, ils ont ouais, bon, joué l'Ogre City quand même. Hein ouais, mais <rire> oui, mais la c'est l'Ogre Batave. Très bien. <rire> très bien. On verra ça. Euh, je fais juste un petit tour des, des autres défenseurs belges. Euh, on pensait voir Conny de Winter avec la Juve hein. Je le disais, la défense est décimée. Le problème, c'est qu'il est aussi blessé. Ouais, blessure qui tombe au mauvais moment pour lui. Pas
3: depuis longtemps. Hein.
1: Euh, c'est depuis contre... Euh à Malmö c'était fin il a, décembre il avait rejoué mais il s'est luxé l'épaule avec les moins de 23 ans de, oui, mais de pas la avec, Juve avec la Juve il avait rejoué depuis ouais, ouais, avec les okay. moins de 23 et ah il oui mais reblessé. pas avec première non non pas il avec a... l'équipe première ouais. et là il y avait voilà comme il y a quand même trois défenseurs centraux qui sont euh, out euh, c'est Danilo qui devrait reprendre dans, dans l'axe donc on s'était dit pourquoi pas de Winter ce ne sera pas le cas euh, ici et puis euh, juste une dernière parenthèse concernant les, les défenseurs belges ben, en, en vue de ce qui va se passer dans quelques semaines dans quelques mois avec les Diables Rouges c'est que a, a arrêté Alderweireld prend ses sous là-bas au Qatar. Et pour le reste...
3: Euh... Dédric Boyata qui en ce moment est touché, qui se soigne. Pour Jason Denayer c'est compliqué aussi. Hein. Il revient de blessure et quand on voit la saison de Lyon, euh, c'est délic vraiment délicat. Donc euh, attention à cette défense qui, qui boite quand même un peu bas.
2: Ouais Théâtre, c'est le seul qui a du temps de jeu pour l'instant. Et euh, Wattface hein, qui n'arrête pas de marquer face, est
3: là. Wattface
1: ouais. ouais, n'a pas encore joué avec les, les, comme titulaire. Ouais. Ouais, là il aura une sélection rajeunie quoi qu'il arrive avec au avec des Borna
3: aussi qu'on pourrait revoir en Diable.
1: Très bien, voilà donc pour Yann Wurtangen, on est parti pour la belle histoire du jour. La belle histoire. Et le compteur, ben il ne change pas, c'est évidemment Jonathan Lange qui nous parle d'un joueur au prénom Géronimo. Géronimo
3: ouais, c'est d'abord un prénom d'Indien qui claque d'un guerrier apache qui est devenu surtout un sacré gardien Géronimo Rulli, c'est un gamin de La Plata, en Argentine c'est un gamin qui aime le foot, forcément avec un papa bénévole à l'estudiantes comme Thomas peut la Peléatro FC Saint-Michel son destin est tout tracé et quand ses copains se prennent pour Baptiste ou Ortega, lui la pour idole Nicolas Taubert. C'est le gardien du coin, un roulier doué. Il va aussi découvrir les joies du billard à trois bandes. Juillet 2014, c'est l'heure du grand saut pour l'Europe. Mais Rouli recule un peu, pour mieux sauter. Pour mieux faire parler aussi, parce qu'il passe d'abord par le Deportivo Maldonado, qui rime avec TPO. Alors Le Deportivo Maldonado, c'est un obscur club de D2 uruguayenne qui joue devant 300 personnes et qui rachète ses droits. Elle prête ensuite à la Real Sociedad pour deux ans. Et en 2016, Manchester City les rachète pour 5 millions d'euros avant de le prêter encore à la Real Sociedad. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Voilà, c'est pour le côté sombre. Mais cette rubrique, c'est une belle histoire. Et celle de Rulli, c'est une très belle histoire avec City. On va y arriver, mais surtout avec le peuple basque. Retour en 2014. Rulli arrive un matin dans le vestiaire. Il fait la connaissance de Danel. Qui est Danel Un petit garçon qui souffre d'un cancer. Rulli va devenir son ami. À chaque match, c'est le même rituel. Message de Danel, réponse de Geronimo, le gamin se sent bien, le gamin se sent mieux, au point de guérir. Alors peut-être que rouly a des super pouvoirs, en tout cas même à City, vous savez que tout le monde aime rouly alors qu'il n'a jamais joué pour les Sky Blues, parce qu'à l'été 2020, Montpellier n'a pas les moyens de lever l'option d'achat du prêt de l'Argentin. La Real Sociedad ne veut plus de lui. Villarreal saute sur l'opportunité. Rouli joue les coupes et notamment la Ligue Europa. Et c'est lui qui met en échec David de Réa et marque le tir au but décisif qui offre le trophée à Villarreal pour le plus grand bonheur de Manchester City et pour le plus grand bonheur de Jérôme Rouli.
1: Un homme au grand cœur, on l'a bien compris aussi. Merci Jonathan pour cette histoire, une nouvelle fois, fabuleuse avec la découverte de ces clubs hein, méconnus, qu'ils soient africains ou sud-américains pour la plupart. On attend déjà celle de... Bah, non, pas de la semaine prochaine, mais non, à deux semaines. Alors, un petit quiz pour voir si Thomas Châtel fera mieux que Alexandre Teclac la semaine dernière. C'est Ce pas difficile. C'est-à-dire combien de points il a marqué Il a marqué un, un point. Prendre... Non, non,
2: non, 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 c'était plus sérieux que ça, j'ai entendu. Non,
3: 4-1. Alors, on parlait de gardiens. Les gardiens les plus capés de l'histoire de la Champions League. Attention, messieurs. Je vais vous donner des indices à chaque fois. Journaliste, FC Porto, cœur. Euh, Casias. 1-0, ouverture du score. 177 matchs.
1: J'ai décidé de ne pas répondre pendant 5 secondes. <rire>
3: Schalke, Daniel Van Beyten, Neur. 125 matchs. Attention. Johan Wallem. Marbre. Thomas Encono. Paris Saint-Germain. Juventus Turin. Bouffon. 3-2, 124 matchs. 3-0, 3-0. 3-0, 3-0. 3-2 Oh, si tu suivais, ok casque Yves Macalambaye Arsenal. Allez, vas-y Chelsea. Allez. Ah, je te laisse. Je te laisse. Je veux pas. Je veux pas. Je veux, je veux pas t es. T es. 111 matchs en Ligue des Champions. Et le petit dernier Horta Middlesboro, Croaky Cup FC Barcelone Standard de
1: Liège. Victor Valdez ah ouais. 106 matchs. Donc, j'ai pas parlé ça fait 3-0, j'ai parlé, ça fait 3-2, Victoire de Thomas Chatel, c'est une grande première dans l'histoire du Champions Club. L'élégance de Vincent. Zou. Félicitations Thomas, c'est pour le mettre en confiance parce que maintenant, il va devoir endosser le costume de Théa La causerie comme le disent les jeunes, je t'ai mis bien, mon cher Thomas. Il est grand euh... dans
2: la victoire, hein.
1: dans la défaite. <rire> Ralph Rangnick, euh, désormais nous sommes dans le vestiaire de Manchester, United Manchester, qui est au Wanda Metropolitano pour y défier l'Atletico de Simeone.
2: Voilà les gars, je voulais euh, rapidement revenir sur euh, le match de ce week-end, faire un tout petit débrief, parce que ce qu'on a montré contre Leeds, c'est exactement le football total que je veux voir s'installer ici, euh, le pressing tout-terrain, le contre-pressing, les reconversions rapides, les courses en ballon, les courses de la deuxième ligne, le réalisme devant le but et les remplaçants qui font la, la diff, Fred et Elanga. Face à l'Atletico, il faudra être aussi réaliste sur les deux matchs. Il ne faudra surtout pas se jeter dans la gueule du loup Simeone. Avec toi, Cristiano, en faux neuf sans doute, insaisissable, mais parfois aussi en point de fixation, en vrai neuf. Avec toi, Bruno, qui surgit de la deuxième ligne sur les déviations de Cristiano. Avec vous deux, Sancho et Langa ou Lingard pour provoquer en un contre un. Avec vous deux, Paul et McTominay, qui devraient, euh, qui devraient gagner les, le combat physique qu'El Cholo nous imposera au milieu, face à Herrera et Coquet, je pense. Avec vous deux, enfin, Varane, Maguire, en évitant de se laisser aspirer par Jao Félix ou de tomber dans les provocations de, de Suarez. Et enfin, les gars, je vais terminer sur notre adversaire. Cet Atletico, il est malade. Euh, nous devons maintenir cet Atletico, euh, la tête sous l'eau. Euh, la tête d'El Cholo ne tient plus qu'à un fil. Toute l'Europe le sait, sauf peut-être le rédacteur en chef de la, des sports de la DH. <rire> notre mission, notre seule mission, est de couper ce fil.
1: <rire> Pas mal, excellent, merci euh, Thomas. Euh, tu peux l'applaudir hein bah, bah, euh, bah, bah, On s'y voilà, croit. Hein. Tu es Harry Maguire, qu'est-ce que tu as un discours comme ça Qu'est-ce que tu te dis là étais prêt oh, Je vais placer ma tête sur corner comme j'ai fait ça. <rire> voilà, voilà, on verra si ça se passera comme ça mercredi au Wanda Metropolitano. Merci à donc euh, à Ralph Thomas Châtel-Ranknik. C'est parti pour le débat. Ça va batailler.
3: Choisis ton camp.
1: Ils s'apprécient, ils sont désormais adversaires l'espace d'une minute chacun. La question du jour, elle nous amène justement à Diego Simeone, l'art du teasing de Thomas Chattel. Est-ce la fin de l'ère Simeone à l'Atlético Non, dit Jonathan Lange. Ouais, je dois vous dire que je suis déçu.
3: Ainsi donc, Thomas chatel est lui aussi adepte du court-termisme. Parce que l'Atlético connaît quelques difficultés, faudrait virer Simeone alors qu'il vient de gagner 3-0 à Ousasuna. Oh, Thomas, il doit avoir la mémoire un peu courte, on va aller lui rafraîchir. Qui a été champion d'Espagne l'année dernière L'Atlético, Qui a fait d'un club de loser un très grand d'Espagne capable de briser l'hégémonie du Real et du Barça Diego Simeone. Ça, c'est pour les lettres. Il y a des chiffres aussi. En voici trois. Simeone tourne en Liga à plus de deux points de moyenne par match. Simeone, c'est sept trophées. Simeone, c'est deux finales de Ligue des Champions. Elle est là, sa dernière obsession. Sa dernière ambition. Et c'est un homme de coup, un homme de coupe qui peut le faire. Et puis pour le remplacer, on fait quoi On met qui on fait... Comment l'Atlético compte s'y prendre pour tourner la plus belle page de son histoire ils vont faire comme Arsenal avec Wenger, comme Manchester United avec Ferguson Qui accepte un héritage, on accepte les charges et il faudra être très bien préparé
1: pour passer après Simeone. Oh là là, moi je suis chauffé là. Oh là 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 là, là, là. là je vois pas comment Thomas Chatel va pouvoir s'en sortir. Il a malgré tout, quand même une minute pour étayer ses propos, ses arguments. C'est parti. Lui il dit oui, c'est la fin de l'ère Simeone Atletico. Tu veux des chiffres Les stats font mal aux yeux. Cinquième en Liga. <rire>
2: 13 e donc pas en Ligue des Champions 13 points sur 21 en Liga en 2022 13 points sur 21 34 buts concédés cette saison 13 e pire défense de Ligue A. éliminé en 8 e de la Coupe du Roi éliminé en, en demi de Super Coupe perdu la semaine passée face à la Lanterne Rouge les 20 T, sans marquer un but face à la pire défense de Liga. n'en jetez plus la coupe qu'ils ne gagneront donc pas est pleine enfin si ajoutons quand même une qualif à l'arrache et tout sauf mérité pour ces 8 e de finale de Ligue des Champions vous confirmez Vincenzo je confirme et aussi une, une relation conflictuelle avec pratiquement tous ses joueurs, notamment Joao Félix. El Cholo a donc tenté un virage vers un jeu plus léché, construit avec des profils comme João Félix ou, ou Lemar, mais il en a perdu son identité et tente maintenant de revenir aux bases. Seulement voilà, le, le citron est pressé. Non, pardon, il est broyé par un homme qui aura marqué ce club. Je concède, qui est devenu le symbole de cet Atletico, mais qui doit maintenant le laisser respirer et voler de ses propres ailes. Pour, mais aussi se prouver mais à lui-même. vraiment on peut pas vous écouter. C'est terminé. C'est terminé. Ce n'est pas uniquement l'Atletico. <rire>
1: Ok, faites votre choix à la maison, vous nous écoutez vous laissez vos commentaires aussi en dessous des vidéos, si vous nous regardez dans le Champions Club, ça a été euh, tendu, euh, sincèrement je suis partagé J'ai un point de pénalité
2: parce que j'ai été trop ouais, long Voilà,
1: voilà, voilà il faut s'adapter, c'est une ouais, émission ouais. dynamique hein, vous le savez <rire> On termine par les, les pronos tiens. Les pronos je dois bien l'avouer, j'ai mal commencé cette année parce que j'ai fait un sur quatre. Je viens de perdre pour la première fois dans un quiz. faut se euh, Vincenzo, ouais. ça arrive à tout le monde des petits coups de mou. Même si tout ça a été un petit peu truqué, désolé de vous l'apprendre. Euh, alors, euh, la semaine dernière, un petit point sur quatre euh, De mon côté, Alex, deux points sur 4. Et Jonathan Lange, haut la main, 3. Sur 4, c'est pas mal du tout, franchement. 4 matchs, 4 pronostics. vous le connaissez, ce pronopix.be, vous surfez sur le site internet et vous participez, vous tentez votre chance, il y a plein de jolis prix à gagner. On y va, un X ou deux, Chelsea, Lille, Thomas
3: 1 1 un.
1: un aussi, on est tous d'accord. Villarreal, Juve X. X aussi. 1 victoire espagnole. Et puis mercredi, Atlético Manu, Thomas X. Partage. X aussi. Partage. Et je vais dire X également. Et puis on terminera avec Benfica Ajax. Le tour dans l'autre sens, Jonathan. Deux. Deux. De. De victoire de l'Ajax. Victoire de l'Ajax. Et victoire de l'Ajax. On espère voir du spectacle, quoi qu'il arrive, dans ces quatre rencontres de Ligue des Champions. Le Multidive à 20h15 sur Pix Plus Sport. Merci, Jonathan. Merci à tous. Merci, Thomas. Ouais, Donc rendez-vous non pas. Lundi prochain, mais lundi d'après pour les huitièmes de finale. Retour. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Ciao, ciao.